0: 第八十三回，施青木学士识英雄，信赤心番人做番阵。词曰：英雄离祸身即陨，信遇才人留得奇人，好做他年定乱人。巧言能动君王听，轻信奸臣误遣番臣，眼见将来大不成。又调《采桑子》，古来立宏功大业，享高爵厚禄的英雄豪杰。往往始困中亨，先危后险。所谓天将降大任，必先拂乱其所为。不但大财长屈于小用，甚至无端离众祸，险些把性命断送了。那时却绝处逢生，遇着有眼力、有意思的人出力相救，得以无恙。然后渐渐时来运转，建功立业，加官进爵，天下后世无不赞他的功高一代。现他的位极人臣，那知全亏了昔日救他的这位君子，能识人，能爱才，能为国留得那英雄豪杰，为朝廷扶危定乱。若比小人，便始而互相依托，后则互相忌嫉；始而仰庸处居，后则纵虎放鹰，只顾巧言惑主，利己害人，那顾国家后患，真可痛可恨也。话说李白被高力士进谗，以致杨妃嗔怪，因此玄宗不复召他到内廷供奉。李白见机，即上书起修。玄宗元极爱其才，温旨未流，不准修致。李白乃意字放纵于酒，以避嫌怨。其酒有自贺之章以外，又有汝阳王琎、左相李适之以及崔宗之、苏敬，张旭。交岁诸人都好酒好饮，李白时常同他们往来饮酒。杜公部常作《饮中八仙歌》，云：“支章骑马四乘船，眼光落井水底眠。汝阳三斗始朝天，道逢驱车口留贤，恨不移风向九泉。左向日兴费万钱，饮如长鲸西百川。贤卑乐圣称避贤。”纵之潇洒美少年，举觞白眼望青天，皎如玉树临风前。苏晋长斋绣佛前，最终往往爱逃禅。李白斗酒诗百篇，长安市上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。张旭三杯草圣传，脱帽鹿鼎王宫前，挥毫落纸如云烟。焦碎五斗方卓然。高谈雄辩，经四言。李白日遂与这几个酒友饮酒吟诗，不觉又在京师混过了几时。一日酒后，偶遇安禄山于朝门外。安禄山欺他是罪人，言语戏谑，未免唐突。李白乘着酒兴，把禄山痛骂一场。禄山十分愤怒，无奈他是天子爱众之人，难以加害，只得含忍。李白自料为女子小人被所忌，若不早早罢官归去，必有后祸。又见杨国忠、李林甫等各自结党弄权，蛊惑军心，正是日坏。身非谏官，是不能直言匡救，何取乎背立朝端？因恳恳切切的上了一个辞官起归之书。玄宗知其去志已绝，赵志欲前面遇到，亲必欲舍阵而去，未便强留。许清暂回田里，但青草照平帆。有功与国，岂可空归？然朕知清高雅，必无所需求。清所不可一日缺者，唯独酒耳。遂欲笔清写赤书一道以赐之。其赤略云：赤赐李白为闲散逍遥学士，所到之处，官司只给酒钱，文武官员、居民人等无的怠慢。倘遇有事，当上奏者。仍听其句书奏文。李白拜受敕命，玄宗又赐于锦被、金带与明马鞍车。李白谢恩辞朝。他本无家眷在京，只有仆从人等。当下收了行装，别了众僚友，出京而去。在朝各官俱设宴于长亭见送，为杨国忠、高力士、安禄山三人怀恨不送。贺知章等数人直送至百里之外，方分袂而别。李白因圣旨许他闲散逍遥，出京之后不及还乡，且只向幽燕一路，但有名山胜景的所在，任意行游，真个逢舟之超，过县给钱，触景题诗，随地饮酒，好不适宜。一日行至滨州界中，该地方官员都来迎候。李白一概辞谢，只借公馆安顿行李，带了几个从人骑马出郊外，要游览本处山川。正行之间，只见一伙军劳打扮的人，直戈持棍，压着一辆囚车飞奔前来。见李学士马道，闪过一边让路。李白看那囚车中囚着一个汉子，怎生模样？头如圆斗，鬓发蓬蓬，面似方盆。目光闪闪，身遭束缚，若站起长约丈余，手背拘挛，躺舒开大英持许，仪容甚伟，未知何故作囚徒，相貌非常，可不他年为大悟，原来那人姓郭，名子仪，华州人士，古相魁奇，熟谙韬略，素有建功立业、忠君爱国之志，征奈未遇其时。暂屈在陇西节度使哥舒翰麾下做个偏将，因奉军令查实余下的兵粮，却被手下人失火把粮米烧了，罪知其主，法当处斩。十哥舒翰出巡已在滨州地界，因此军政司把他借赴军前政法。当下李白见他仪貌堂堂，便勒住马问是何人，所犯何事何罪，今借往何处。郭子仪在囚车中诉说缘由，其声如洪钟。李白想到，这个人嫩斑仪表，定是个英雄豪杰。今天下方将多事，此等品格相貌，正是为朝廷有用之人才，国家之柱石，岂容轻杀？便吩咐手下众人，而等到节度军前，且末解进去，待我亲自见节度。替他说情免死，众人不敢违命，连声应诺。李白回马，傍着囚车而行，一头走，一头慢慢的试问他些军机武略，子衣应答如流，李白愈加敬爱。说话之间，已到哥舒翰驻节之所。李白叫从人把个名帖传与门官，说李学士来拜。门官连忙禀报。那哥舒翰也是当时一员名将，平昔也进慕学士之才名，如雷贯耳。今见他下顾，诚以为荣幸万一，随即将营门大开，延入宾主叙坐，各道寒暄。献茶毕，李白即自述来意，要求他宽释郭子仪之罪。哥舒翰听罢，沉吟半晌，说道：“学士弓见教本当尽从，但学生平时。”节制部下军将，赏罚必信。今郭子仪失火烧了冰凉，法所难贷，且事关重大，李和奏闻天子？学生未敢擅专，便自释放，如之奈何？李白说道：“既如此，学生不敢阻挠军法，只求宽期缓刑。”节度公自具抒情旨，学生原奉圣上首敕，听许飞章奏事。今一俱一小折，代奏其命如何？哥舒翰欣然允诺道：“若如此，则秦法两尽矣。”遂传令将郭子仪收禁，后指定夺。李白辞信出，于是哥舒翰一面具奏提报，李白一及善书，极言郭子仪雄才伟略，足备干城复兴之选。失火烧粮，乃手下仆夫不谨。实非子怡之罪，起赐金权，留为后用。将书章附役，递星池上奏，自己且暂留于滨州公馆中候旨，日日闲散逍遥。哥舒翰遂同手下文官武将，连本州地方上的官员，日日遂设宴款待李学士，吟诗饮酒作乐。不则一日，圣旨以下准学士李白所奏，只将郭子仪。手下仆人失慎的，就地正法；赦郭子仪之罪，许其立功自效。正是，若不遇时人学士，显宋却落难英雄。喜今日信邀宽典，看他年独见奇功。郭子仪感激李白活命之恩，是将衔还图报。李白别了郭子仪，并哥书汉等众官，自往他处行游去了。临行之时。又尊主哥舒翰，倾慕郭子仪。自此，子仪得以军功建为显官。此事后话。且说朝中自李白去后，贺知章也告休致去了。左相李氏之音与李林甫有隙，罢相而归。林甫又见他已逝，逼之自尽。林甫倚着天子信任，手握重权，安禄山亦甚未知。杨国忠也心怀极忌。然其势不得不互为党员。玄宗往年连杀三子之后，林府劝立寿王茂为太子。玄宗从高力士之言，立忠王虞为太子。林府遗迹，谋清献之。时有户曹官杨慎经依附杨国忠，自认为杨氏同族，又与罗西奭、吉温等俱为李林府门下鹰犬。林府因与记忆教他上秘书。诬告刑部尚书韦坚与节度使黄甫为名同谋废帝而立太子，引杨国忠为证。原来那韦坚乃太子妃韦氏之兄，黄甫为名是边方节度使，偶来京师，曾参谒太子，又曾面奏天子，说宰相弄权。灵府怀恨，因戒端诬陷，并以动摇东宫。玄宗览书大怒。亏得高力士力辨其诬，乃不显言二人之罪，只传旨贬削二人之功。太子闻之，惊惶无措，上表请与为氏离婚。玄宗亦因高力士劝谏，不允太子所请。李林甫又密奏，岂将此事付杨慎金与罗西氏、吉温等鞫问，并请着杨国忠监审。玄宗降旨，只将韦监。皇甫为名赐死，事情不必深究。于是太子之心始安。过了几时，侍友将军董延光奉诏征伐吐蕃，不能奏功，乃委罪于朔方节度使王忠嗣，说他阻挠军纪。李林甫乘机使杨国忠诬奏王忠嗣欲拥兵奉太子。玄宗遂召王忠嗣入京，命三司居之。太子又惊惶无措。信王忠四系哥舒翰所见，哥舒翰素有威望，玄宗慎重之，却未曾面观其人。今因王忠四之事，特召哥舒翰必见，欲面问此事之虚实。哥舒翰闻诏，当时星业赴京，其幕僚都劝他多将金帛到京使用，以救王忠四。哥舒翰说道：“吾岂惜金帛？但若公道尚存。”王君必不至冤死，若无公道，金帛虽多，用之何意？遂轻装往京而来。及至京师面君，玄宗先问了些边务，哥舒翰一一走对，玄宗甚喜。哥舒翰乃立言王中四之复渊，太子之被诬，与甚激切。玄宗感悟，乃云：“卿且退，正当思之。”次日，即召三思面谕道：“吾儿居深宫之中，安得与外藩交通？此必忘也。尔其勿复问。但王忠嗣阻挠军计，且贬官爵以示罚。遂贬王忠嗣为汉阳太守，将军董延光亦削爵。哥舒翰回镇滨州，太子仆匐御前涕泣，叩首谢恩。”玄宗好言未知，自此父子相安。可恨这李林甫屡起大狱，以杨国忠有叶挺之亲，凡是有威慑东宫者，折使之合奏，或原以为正。信太子是高力士劝玄宗立的，他常在天子前保护太子，又人孝谨敬，不敢得罪于杨贵妃，以此得无恙。那杨家兄弟姊妹骄奢横肆。日甚一日，总以这妃子之事。当时民间有几句谣言道：“生男勿欢喜，生女勿悲酸。男不封侯，女作妃。君看女却是门楣。中”杨国忠、杨先与韩国、秦三夫人宅院都在宜阳里中，甲第之圣，拟于公业。国中与这三个夫人原不是真兄妹，三个夫人中。国国夫人尤为淫荡奢靡，每造一堂一阁，费资巨万。若见他家所造有更胜于己者，即自拆毁复造。土木之功，无时休息。其所居宅院与杨国忠宅院相连，往来最近，遂与国忠通奸。杨国忠入朝，有时竟与国国夫人并于同行，见者无不窃笑，而二人恬然不以为耻。安禄山义城间与国国夫人往来甚密，夫人私赠以所爱玉连环一枚，禄山喜极，佩戴身旁，不易于宴会之中更衣时为国中所见。国中只因禄山近日待他简傲，心甚不平。今见此玉连环，认的是国国夫人之物，知他两下有私，遂恨安禄山切骨。时于言语之间。隐然把他暗中私通贵妃之事为微辞以恐吓之，又常命于杨妃说陆山行动不紧，外意沸然，万一天子知觉了些什么，为祸非同小可。杨妃闻国中所言，着实心怀一惧。正是，贵妃不自贵，难为贵者讳，无怪人多言，人言大可畏。一日。玄宗于昭庆宫闲坐，陆山视坐于侧，见他复垂过膝，因指着戏说道：“此而复大如报瓮，不知其中何所有。”陆山拱手对道：“此中并无他物，唯有赤心耳。臣愿尽此赤心，以示陛下。”玄宗闻陆山所言，心中甚喜。那知道人藏其心，不可测识。自谓赤心，心黑如墨。玄宗之代安禄山，真如负心；安禄山之对玄宗，却纯是邪心、狠心，乃真是负心、丧心。人方切齿痛心，恨不得急剖其心，食其心。亏他还哄人说是赤心，可笑玄宗还不觉其狼子野心，却要信他是真心，好不痴心！闲话少说。且说当日，玄宗与安禄山闲坐了半晌，回顾左右，问：“妃子何在？”此时正当春深时候，天气向暖，杨妃方在后宫做汤洗浴。宫人回报玄宗说道：“妃子洗浴方完。”玄宗微微笑说道：“美人心欲，正如出水芙蓉。令宫人即宣妃子来，不必更梳妆。”少请，杨妃来到。你到他心域之后，怎生模样？有一曲黄莺儿说得好：“皎皎玉生光，脸颊盈，体玉香，云鬓慵整偏娇样。罗裙艳长，青山曲凉，临风小丽神带荡。戏端详，芙蓉出水不及美人妆。”当下杨妃懒妆便服，翩翩而至，更觉风艳非常。玄宗看了，满脸堆下笑来。是有外国进贡来的一箱花露，即取来赐予杨妃，叫他对镜云面，自己一坐于镜台旁观之。杨妃云面壁，将于霞染掌扑壁，不觉苏兄略谈，宝袖宽退，微微露出二乳来了。玄宗见了，说道：“妙哉，阮文好伺机头肉。”安禄山在旁，不觉失口说道：“华腻还如塞上苏，他说便说了，自觉唐突，好生局促。杨妃亦害其失言，只恐玄宗一怪，捏着一把汗。那些宫女们听了此言，也都愕然变色。玄宗却全不在意，道喜滋滋的指着禄山说道：“堪笑胡儿指食苏。说罢，哈哈大笑。于是杨贵妃也笑起来了，众宫女们也都含着笑。咦，若非亲手抚摸过，那时如酥滑腻来。直到赤心针满腹，付之一笑不宜猜。安禄山只因平时私语杨妃戏谑惯了，今当玄宗面前，不觉失口戏言，幸得玄宗不疑。但杨飞已先为国中威严所动，只恐弄出事来。自此日以后，每见安禄山必切切私嘱，叫他语言甚密，出入小心。禄山亦晓得国中嗔怪他，恐为他所算。又想国中还不足惧，那李林甫最能窥察人之隐微，这不是个好惹的。金阳、李知交方和，倘二人合算我一人，老大不便。不如讨个外差暂避，且可徐图远大之业。但孔贵妃与国国夫人不舍他，因此踌躇未决。那边杨国忠暗想：安禄山将来必与我争权，我必当剪除之。但他方为天子所宠幸，又有贵妃与国国夫人等助之，急切难以动摇，只不可留他在京，须设个法弄他到边上去了，慢慢的算计他便是。正在筹量，却好李林甫上奏一书，请用藩人为边镇节度使。原来唐时边镇节度使都拥有才略、有威望的文臣，若有功绩，便可入为宰相。金陵府专权，欲绝边臣入相之路，奏称文人为边帅，怯于史实，无以御武；不若尽用藩人，则勇而袭战，可为国家敢位。玄宗允其所奏，于是边镇节度使都改用蕃人。国中乘此机会，要发遣安禄山出去，便上书说：“河东重地，故须得蕃人为帅。然亦必以蕃人之中有才略、有威望者振之，非安禄山不足以当此重任。”玄宗览书，深以为然，即召安禄山出来面谕道：“如以满腹赤心事朕，本应流辱在京。”为镇侍卫，但河东重镇，非汝不可。今暂遣出为边帅，仍许不时入朝奏对。遂将旨以安禄山为平卢、范阳、河东三镇节度使，赐爵东平郡王，客期走马赴任。禄山闻命，倒也合着他的意思，叩头领旨，即日入宫拜慈阳妃，两下依依不舍。杨妃叫入密室，执手私语道：“你经此行，皆因无凶相猜忌之故。我和你欢叙多时，一旦远离，好生不忍。但你在今日久，起人嫌疑，初为外阵，未必非福。你放心前去，我自常使心腹人来通信于你，早晚在天子面前留心照顾着你。你只顾自去图功立业。”不必疑虑。安禄山点头应诺。正说间，宫人传报说道：“三位夫人已入宫来了。”杨贵妃接见叙礼毕，安禄山也各个相见。虢国,国夫人闻知安禄山即将远行，甚为样样，奈朝命一下，无可如何。禄山也不敢久留宫中，随即告辞出宫。到临行之时。玄宗又赐宴于便殿，陆山谢过了恩，辞朝赴镇。李林甫等设席践行。饮酒之间，林甫举杯相主道：“安宫为节度，出镇大藩，责任非轻，凡所作为，须熟计详审，合情中理。林甫身虽在朝，而各藩镇利弊日夕精心声息俱之。今三大镇得安宫为节度使。”正足为朝廷屏障，为善图之。这几句话明明笼络挟制。陆山平日素未灵府，今闻此言，唯有唯唯听命。且屈循训谢道：“陆山才短气粗，当此大阵，身具不能胜任，敢不恪遵明训？诸凡不到之处，全赖相公照拂。”说罢作别，拜辞起行。前一日。杨国忠曾设宴请陆山饯别，陆山托顾不往。这日，国中也假意来相送，陆山怀愤，傲拒不为礼。国中大怒，自此心中愈加嫌怨。陆山继治人所，查点军马钱粮，训练士卒，囤积粮草，坐镇范阳，兼治平卢、河东，自永平以西至太原。凡东北一带要害之地，皆其统辖，声势强盛，日益骄恣。后人有诗云：“番人顿时做强番，只为奸臣尽一言。今日虎狼轻纵义，会看地覆与天翻。”